0: Welcome to Loco Football, Raiders, Draft, and More. Presented by Este Loco. Hola, buenos días, señoras y señoras. Señoritas. <laughs> Loco Football ist back. Die Nummer 59. Ganz crazy geht's es hier los, Leute. Es ist der 2.11.2023 und ihr hört den Loco Football Podcast Nummer 59. Und ich bin heute happy, weil wir unseren Trainer entlassen haben, unseren Head Coach Josh McDaniels. Ihr wisst es alle, ich könnte so viele Aspekte des Ganzen. Ähm, ansprechen. Ich bin zunächst mal in einen wirklich wohlwollenden Hype irgendwie <lacht> übergegangen, der sich gar nicht so auf die zukünftige, auf die diesjährige Raider-Saison, den äh, finalen Rekord oder das Erreichen der Playoffs irgendwie bezieht, sondern ich bin tatsächlich jetzt in so einen Hype reingekommen. Äh, ich will sehen, was jetzt passiert. Ich will die. Entwicklung, sehen die Unterschiede, das Development. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Einzelaspekt von der McDaniels-Entlassung äh, ein, äh, aber was jetzt folgen wird, ist, dass wir als erste Konsequenz einen neuen Coach haben, der in seiner ersten Pressekonferenz wirkliche True Words from the Soul gesprochen hat, Leute. Unser neuer Trainer Antonio Pierce, unser bisheriger Linebackers-Coach übernimmt als Interimstrainer den Posten von George McDaniels. Und Leute, er hat wirklich ja from the soul für die Raiders eine Ansprache gehalten. Und klar, wir haben das schon mehrmals gehört. Wir wissen, man kann sich nicht immer auf die Worte verlassen, die im Eifer des Gefechts am Anfang gesprochen werden, die Versprechungen, die gemacht werden. Aber Leute, da ist etwas da, im Lockerroom auch wahrscheinlich schon angekommen, was uns ganz krass gefehlt hat. Wir waren zu rational. Wir waren zu Belly chick like. Und jetzt ist dieses Belly chick Element wieder gegangen, weil es einfach nicht transferierbar ist. Es war mit Brady transferierbar äh, überall hin. <lacht> es war mit Brady an einem Ort erfolgreich. Und wir sind auch am. Ja, Ich würde es in Anführungsstriche setzen an dem derzeitigen Niedergang der Patriots. Kann man vielleicht nicht unbedingt so sagen. Nee, tut mir leid an die pa Patriots-Fans da draußen, kann man nicht so sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Die äh, AFC East ist overtaken by Miami und das äh, äußert sich natürlich so die Patriots am Strugglen und auch Bill Belichick am Strugglen, seit der Brady nicht mehr da ist. Anyway, du kannst dieses Konzept nicht überall hintransferieren und du kannst es nicht transferieren, wenn du ein Josh McDaniels bist. Und Leute, Josh McDaniels hat die schlechten Credentials, die schlechten Wertungen aus Denver und Indianapolis mitbekommen und er ist im Schatten von Belichick herangewachsen. Das war letztlich äh, gepaart mit seiner ja, doch zweifelhaften Art, anscheinend mit Menschen umzugehen, der Hauptgrund, warum äh, er jetzt mittlerweile entlassen wurde. Und das hat sich natürlich dieser Umgang einerseits in der Franchise und andererseits auch mit bestimmten Spielern, der hat sich natürlich manifestiert im Lockerroom und der hat sich natürlich dann auch auf dem Platz manifestiert. Wenn du jemanden hast, der das System so rigoros durchdrücken will und nicht auf die einzelnen Bedürfnisse der Spieler eingeht, dann hast du ein Problem und dann hast du jemanden wie Josh McDaniels an der Angel. Und ich habe es, ohne mich da jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich habe es letzte Saison schon gesagt, das kann nichts werden wollte McDaniels dann natürlich noch eine äh, gewisse Chance geben, auch in die Saison reinzukommen, auch äh, gerade, weil es trotzdem auch viele neue Leute gab, die das System lernen haben müssen, er wollte ihm diese Chance geben, aber spätestens äh, nach dem Lions-Spiel, äh, eigentlich davor schon bei dem Chicago-Spiel, war eigentlich klar, okay, da kommt nichts, du hast einen 3-3-Rekord gehabt und dann hättest du diese Serie anfangen müssen. Und dann verlierst du gegen Tyler Bajant und Co. Und verlierst dann auch noch gegen die Lions, wo es tatsächlich Möglichkeiten gab. Es gab Möglichkeiten in dem Spiel für die Raiders, ein anderes äh, Result an den Tag zu legen. Es hätte auch äh, 40, äh, 15 für die Lions ausgehen können. Äh, die Lions natürlich ihren Job auch gut gemacht. Äh, aber aus Raiders Sicht natürlich mit den alten äh, schlechten Dingen geglänzt, hätte ich beinahe gesagt in Erscheinung getreten, wieder versagt sozusagen auf voller Linie. Es war nicht unbedingt nur die Niederlage, es war auch das Wie. Und dieses Wie hat letztendlich auch Josh McDaniels auf dem Platz den Kopf gekostet im übertragenen Sinne. Leute, mit McDaniels geht auch Mick Lombardi, dessen Vater es nicht unterlassen kann ab und zu, schlecht über die Raiders-Spieler in seiner eigenen Show zu reden, der es anscheinend seinem Sohn ganz komfortabel machen will. Ja, you have a name, aber dein Son muss ihn sich erst verdienen und das hat er nicht. Also gleich mit raus. Wer bleiben darf, sind unsere passionierten, emotionaleren Leute, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bezug haben zu dem Ganzen. Beispielsweise Antonio Pierce, Antonio Pierce, hat es in der Pressekonferenz gesagt, er ist ein Raider auch, er ist ein äh, Grown-Up, Grown-Up, California, Bay Area, Grown-Up, mit den Raiders groß geworden, so was brauchen wir. Wir brauchen den neuen Rich Bisaccia. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Leute, wenn wir den nicht bekommen, dann bin ich den Raiders nicht böse. Wir haben jetzt die richtige Entscheidung gemacht, McDaniels rauszuhauen, und wir werden es auf keinen Fall bereuen, weil da muss schon der neue Coach und sei es auch nur der jetzige Interim, muss schon gehörigen Swag mitbringen. <lacht> im negativen Sinne gemeint, um das noch toppen zu können. Also um äh, da noch schlechter auszusehen, als McDaniels es in seiner Zeit getan hat. Und McDaniels hat äh, ironischerweise zwei Spiele weniger bekommen, zwei Chancen weniger bekommen, als er damals noch bei den Broncos gehabt hat. Er hat aber eine ähnliche Bilanz am Ende gehabt. Und auch das kostet dich Credibility. Nicht nur der interne Umgang und das schlechte Spielverständnis eines vermeintlichen offensivgurus sondern genau diese Tatsache, dass bereits dein Rekord und deine Draft-Historie darauf verweist, dass du keinerlei Progress machst und das in einer Head-Coaching-Karriere, die sich naja mit großer Pause über ein ganzes Jahrzehnt hingezogen hat. Und wäre der Student of the Game gewesen von Belichick, Belichick's Sun, dann hätte er das transferieren können. Aber wir sehen, wie gesagt, im belichick Tree mittlerweile nicht mehr so viel Pep. Das interessiert uns natürlich auch im Hinblick auf den zukünftigen Coach der Raiders, weil wenn es nämlich äh, Pierce nicht bleiben wird, dann werden wir nächstes Jahr eine Intensivsuche äh, für einen neuen äh, Coach haben. Und ich will einen Coach, der nicht mit, der wieder mit Rebuild anfängt. Ich will einen Coach, der einsteigt, da wo der Kader auf dem Papier aussieht und das tut er wir haben die stars wir haben äh, gute foundation in der offense und in der defense wir haben aktuell keinen quarterback wir haben einen rookie quarterback auf dem viel hoffnung liegt der schon so ansätze gezeigt hat der jetzt aber auch nicht ein komplett neues system lernen muss man wird teile des äh, McDaniels system natürlich übernehmen man ist darauf äh, angewiesen auch auf dieses System, das auf irgendeine Weise fortzuführen, aber, und da soll der große Unterschied liegen, wird das eben nicht nur durch das bloße Auswendiglernen bzw. das Aufoktruieren äh, des Systems eben stattfinden, sondern das soll mit mehr individueller Feinliebe gestaltet werden. Sprich, äh, der äh, neue Head Coach und sein Staff will. Die Spieler auch mehr mit einbeziehen, will ihnen mehr Freiheiten geben und ich glaube, das werden wir auf dem Feld sehen und da wird es von Renfro bis Adams bis Jacobs, wird es da die individuelle Verbesserung in diesem Jahr geben. Leute, gibt den Raiders Zeit jetzt, jetzt over reacten, auch bei einer erneuten Niederlage, das würde jetzt keinem was bringen. Wir haben gezeigt als Raider Nation, dass der Druck relativ groß war, den die Fanbase ausstrahlen konnte. Ich glaube, äh, Mark Davis hat aber schon länger selber gesehen, dass das so nichts werden kann. Und jetzt versucht er eben, äh, Leute mit Identität, mit Vereinsidentität oder vielleicht auch den Roots eben in die alte Heimat irgendwie eine neue Plattform zu geben. Und das ist schon mal eine sehr gute Sache. Vielleicht kommt der neue Rich Bisaccia bei raus, vielleicht nicht. Äh, was wir allerdings sehen werden äh, in den nächsten Spielen ist, ob wir auf Trainersuche gehen müssen und ob wir auf Quarterbacksuche gehen müssen. Und es kann natürlich sein, dass wenn Aiden O'Connell eine Top-Saison jetzt spielt und in die Playoffs äh, bringt, dass er dann natürlich der Number-One-Quarterback ist. Aber selbst wenn das passiert, wäre mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Raiders nächste Saison nicht noch einen anderen Mann ins Spiel mit reinwerfen, der mindestens ebenbürtig äh, für Aiden O'Connell ist und wo sich dann eine ganz schöne Competition äh, äh, hochziehen kann. Ob das im Draft geschieht oder ob das äh, über die Free Agency geschieht, das weiß man noch nicht. Und natürlich kann es sein, dass wir auch Leute holen wie Kirk Cousins nächstes Jahr in der Free Agency oder natürlich kann es auch sein, dass die Raiders einen schönen Trade irgendwann aus dem Hut zaubern und ihren Franchise-Quarterback irgendwo äh, äh, anders äh, abluchsen können. Aber äh, jetzt ist natürlich der Fokus, Aiden O'Connell zu developen und ihm dann eben die, die, ja, sage ich mal, die gute, eine gute Chemie im Team, eine gute Atmosphäre halt auch mit an die Hand zu geben. Dafür ist jetzt Zeit. Und wir haben die Stars, wir haben einen Max Crosby, wir haben einen Davante Adams, wir haben auch einen Josh Jacobs, der weiterhin eine Führungsfigur bei uns ist. Und äh, man kann davon ausgehen, äh, selbst wenn auch äh, auf offizieller Seite natürlich Josh äh, McDaniels auch Glückwünsche für die Zukunft irgendwie mitgegeben werden, dass doch der meiste oder der größte Teil dieses Teams und wahrscheinlich auch des ganzen Buildings irgendwo froh äh, drum ist, dass Josh McDaniels nicht mehr am Start ist. Raider Nation. Wir äh, fokussieren uns heute auf die Vorschau zum nächsten Spiel. Es geht für die Raiders ran bei den äh, zu Hause gegen die New York Giants. Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Ich will eigentlich zwei Siege sehen, Leute. Auch wenn ich mir nicht viel erwarte vom Team. Eigentlich ist jetzt auch die Zeit gekommen, wo man gleich mal so diesen, Men, diesen emotionalen Breakout in den Breakout auf dem Feld transferieren könnte, umwandeln könne. Und ich glaube, Eden O'Connell hat gute Ansätze gezeigt, auch bei seinem, Auftritt, bei seinem kurzen Auftritt gegen Chicago, dass er doch was kann. Und wenn unsere Stars mit einer guten Mut und vielleicht einen neuen, einem neuen Enthusiasmus auch reingehen, dann glaube ich, dann können wir in den nächsten beiden Spielen was holen. Und dann ist es doch das Schöne, wenn wir einfach vielleicht bis zum Ende hoffen können, vielleicht bestehen ja zwei, drei Spieltage vor Ende der Saison, doch noch die theoretische Chance, in die Playoffs zu kommen, selbst wenn wir da jetzt realistisch eigentlich sagen müssen, die Saison ist gelaufen. Leute, im kommenden Teil habe ich einen Gast dran. Hört mal rein und später gehen wir noch die Raiders of the Week durch. Ansonsten ich wünsche euch viel Spaß beim Rest vom Loco Football Podcast Nummer 59. Wow! Pew, pew, pew. And now the Loco Football Podcast Game Preview. Ja, Raider Nation, kommen wir zum zweiten Teil unseres heutigen Podcasts, die Vorschau auf das Spiel am Sonntag, auf das Heimspiel der Raiders gegen die New York Giants. Um 22.25 Uhr geht es diesmal los. Und um diese Vorschau hier mit euch zu begehen, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Äh, wer sitzt denn heute bei mir? Kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
1: Erstmal Moin und danke für die Einladung. Und ich bin Emil von Big Blue Germany. Mitbegründer und quasi Social Media Twitter Manager. Ja, das ist groß zu mir. Wir sind der Verein quasi für Giants Fans im Dachraum. Haben jetzt knapp 270 Mitglieder und ja,
0: ja das Punkt, da,
1: quasi das Team in New York im Blau, das große Team.
0: Big Blue wahrscheinlich wegen Big Apple und Blue natürlich wegen den Giants dann. Ne? Genau, ganz genau. Genau. Ja, freut mich, dass du hier bist, Emil. Ähm, vielleicht ganz kurz so ein paar kleine Fragen. Big Blue Germany, wie viele Leute zählt ihr denn und was macht ihr denn so? Was sind eure Aktivitäten?
1: Also rundum haben wir jetzt so knapp 260 Mitglieder, so ein bisschen. Also ist man so ein bisschen am Wechsel. mal fünf mehr, mal fünf weniger, so ein bisschen. Fluktuation. Und genau, das bisschen ist immer dabei. Und primär ist alles so rundum quasi erstmal den groben Auftritt zu Giants-Fans im Dachraum zu vernetzen. Das heißt, wir haben da also eine große WhatsApp-Gruppe wo A, dann erstmal alle Mitglieder so ein bisschen sich untereinander austauschen können, über das Spiel hinherziehen können, all sowas. Und dann ist ein Fokus von uns ganz simpel so ein bisschen Charity-Arbeit leisten, weil wir sind ja per se erstmal ein gemeinnütziger Verein. Ja. Das heißt, wir picken uns dann immer so alle paar Monate mal was raus und sagen können, das klingt gut, so mal ein paar kleinere Sachen, mal ein paar aktuellere Sachen. Und ja, und dann so klassische Sachen wie mal eine Reise nach New York zu organisieren. Diese so normalen Vereins, sage ich mal, Lebenssachen.
0: Okay, ja. habt ihr gerade ein aktuelles Charity-Projekt dann oder ist da nee, was in Arbeit? Ist?
1: Das letzte lief jetzt vor, ich glaube, zwei Monaten auf und wir gucken jetzt, dass wir so Ende des Jahres dann mal wieder was Neues am Start bringen.
0: Ja, und ihr seid auch ab und zu in dem Podcast aktiv.
1: Ja, also nicht... also. Manche Mitglieder von uns, letztes Mal war Benny bei We Believe in G im Podcast, das sind die Jungs von der Footballerei und ansonsten haben wir per se erstmal keinen eigenen Podcast.
0: Ja, also ihr hört Nation, da auch mal reinhören. Ähm, wenn man euch jetzt bei den Socials finden will, auf Twitter etc., wo findet man euch da? Hast du irgendwelche Kontaktdaten mit?
1: Eigentlich unter Big Blue Germany, sowohl bei Twitter, da bin ich zu Hause oder dann bei Instagram oder Facebook, das ist der Gastner, der das verwaltet. Wir haben da gerade eine eigene Homepage, die wird gerade neu gestaltet. Und für alle Mitglieder gibt es auch noch eine, eine Fan-WhatsApp-Gruppe. Also wir sind quasi überall vertreten.
0: Ja, ja dann lasst da mal ein Follow da und schaut da mal rein, Leute. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dir selber. Ähm, jetzt muss mir schon mal erklären, wie ko kommt man, wenn man nicht in der Eli-Manning-Zeit äh Eli Fan geworden ist, wie kommt man dann zu den Giants?
1: Also, ich kann für mich sagen, ich wurde ja in der Elan-Mengen-Zeit-Fan. Von ja. daher, das habe ich miterlebt gehabt. Und das war ganz doof, so, wo man klein war, hat man mal so: Football war erst so, ja, es ist, irgendwie keine Ahnung, in Anführungszeichen, ein Scheißsport. Das guckt man gar nicht. Ja, war Fußball noch das große Thema. Und dann so nach und nach wurde so dieses alljährliche Super Bowl-Schauen so ein Ding. Und dann kam halt so die Zeit, 2011, Super Bowl, Giants gegen Patriots. Und natürlich waren alle so Patriots, die gewinnen das ganz klar. Und dann habe ich gesagt, nö, die Giants machen das, haben sie gewonnen und war so, okay, so die erste Connection geschaffen so ein bisschen. Und dann richtiger ging es los, so 2014, das habe ich alles perfekt mitgenommen. Das war so diese OBJ-Ära, die war so meine erste richtige Giants-Ära.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall Figuren dann, die man annehmen kann, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. Wie viele Titel habt ihr geholt in der Zeit? Zwei, glaube ich, oder? Z zwei, genau. Zwei, zwei. Zwei ja. Titel gebracht. Ja, okay. Ähm, bei den Giants läuft es ja sonst sportlich gerade nicht so. Ich sehe da tatsächlich so ein paar Parallelen zu den Raiders auch. Vielleicht für euch da draußen, das letzte Spiel haben die äh, Giants gegen die Jets äh, 10 zu 13 verloren. Und äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, sie hatten minus 9 Passing Yards, also Absolute Banane in dem Spiel. Saquon äh, ähm, Barkley, nicht Charles Barkley, Entschuldigung. Saquon Barkley mit 36 Carries, äh, weil er ja Quarterback äh, Daniel Jones draußen war. Die Giants dann mit Ersatz-Quarterback Tyrod Taylor. Und wenn man mal auf die Vorsaison guckt, 2022, mit Brian Deville als neuem Head Coach, da haben die Giants einen Rekord gehabt von 971. Jetzt steht man gerade aktuell 2,6. Was sagst du, Emil, was läuft gerade schief und was hat sich vor allem zur 22er Saison denn geändert,
1: warum es gerade so schlecht läuft? Ich glaube, das größte Thema, was wir so als Differenz ausmachen können, ist, die Giants sind einfach gerade verflucht. Wir haben unglaublich viele Verletzte, auch gegen das Jetspiel, eigentlich darfst du das nicht verlieren, aber dann verletzt sich Tyro Taylor dein Backup mittendrin auch noch. Das heißt, du musst undrafted Rookie Tommy DeVito starten lassen und gerade weil es halt New York typisch gering hatte wie Sau, hat der gefühlt drei Pässe angebracht, alle hinter der Live Scrimmage. Für Minus yards. das war einfach ein, ein Chaos-Spiel, und jetzt werden nach und nach so ein paar Leute wieder fit. Das heißt, quasi gegen die Raiders wird Daniel Jones wieder fit sein. Andrew Thomas, unser all pro left Tackle kommt wahrscheinlich wieder. Aber die ersten fünf, sechs Spiele sind geführt, die Spieler wie fliegen umgefallen.
0: Ja, ihr habt ja, glaube ich, sogar diese Woche noch einen weiteren Quarterback zwischenzeitlich verpflichtet.
1: Genau, ähm, Matt Barkley haben wir geholt. Genau,
0: Matt Barkley, 33 Jahre alt, auch schon Oldie. Ja und jetzt ist Daniel Jones wieder fit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das große Thema bei den Raiders ist natürlich der McDaniels Rauswurf. Mhm. Wenn Daniel Jones jetzt wieder fit ist, so gegen so ein neues Regime, mal um vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen, was glaubst du für wen ist, könnte das denn ein Vorteil werden am Wochenende?
1: Och, es ist irgendwie so eine große Unbekannte, weil zum einen muss ich sagen, gerade mit eurem neuen Headcoach, da schwimmt eine Menge Sympathie mit drüber. Weil der war ja mal ein ehemaliger Giants, auch ein Super Bowl Champion geworden. Von daher denkt man sich schon, komm, das, vielleicht läuft das besser als gedacht. Aber das Giants-Set sagt dann in mir drin so, die Giants werden gesünder. Die Offense sollte zumindest funktionabler sein gegen den Raiders Defense. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unbekannt drin ist. Aber ich glaube, Vorteil ist eher bei den Giants ein bisschen.
0: Okay, ja, das überrascht mich ein kleines bisschen, weil ich doch tatsächlich irgendwie bei euch die äh, Parallele natürlich sehe, dass eure Offense vor allem nicht scored und ich sage mal so, wie unsere Defense gerade unterwegs ist, äh, wenn wir da so ein bisschen Improvement haben, äh, könnte das ganz anders hier. Naja, aber du äh, sagst jetzt eure Offense, äh, wie gesagt, der Haupt, Punkt, warum es nicht funktioniert. Vielleicht zum so Nebenbei mal, äh, die Raiders haben jetzt insgesamt in einem Spiel über 18 Punkte gescored. Einmal 21 Punkte gemacht. Bei euch war es ähnlich. Ihr habt in nur einem Spiel über 16 Punkte gescored. Und das war das äh, -Spiel. Ich, genau das Cardinals-Spiel gegen Arizona, genau. Ähm, Glaubst du, Daniel Jones ist jemand, der das Team leiden kann, wenn er denn da
1: ist? Ich hoffe es tatsächlich, aber ich finde, eine Menge hängt bei uns. Also, die O-Line muss einfach halten und man hat gesehen, die letzten zwei Spiele wurde man so nach und nach gesünder. Und wenn jetzt so noch Andrew Thomas zurückkommt, dann ist das zumindest vielleicht eine halbwegs durchschnittliche O-Line, was schon mal ein Riesen-Upgrade wäre. In in den ersten drei, vier Wochen. Ja. Von daher hoffe ich da eine Menge drauf. Und natürlich also ist Daniel Jones der bessere Quarterback als Tyrone Taylor oder halt Tommy DeVito. Also das ist, das ist für mich nicht, nicht bestreitbar. Nee, Von nee. daher denke ich schon, dass da was kommen könnte. Aber ach, Punkten ist, finde ich, so ein, so ein schweres Thema geworden. diese Saison Dieses, 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 dieses Wunder gegen den, die Cardinals, wo man 30 Punkte in einer Halbzeit macht, das kannst du halt nicht immer machen. Und das sieht man ja auch gefühlt, weil gefühlt bist du immer so im Einscore-Game, aber halt immer so, machst du 10 oder machst du 13 Punkte, was ist, was ist ja nicht im Vergleich. <lacht> Von daher, und dann fällt auch noch Darren Waller aus, das kommt auch noch dazu.
0: Ja, genau, unser daher... alter Mann. Ne? Ja. <lacht> und wel welche Überraschung, natürlich mit, einem, äh, mit einer Hamstring-Injury. Ja. <lacht> Also das hört anscheinend nicht auf, das alte Leid. Ich glaube, er hat sogar gesagt, das
1: könnte mehrere Wochen jetzt auch dauern. Genau, ja, genau. Ja, der war auch schon seit drei Wochen wieder auf dem Injury Report, wo es dann hieß, ja, alles nicht so schlimm, so ein bisschen Vorbehalt, Vorbehalten ist da drauf. Und dann ist er nach einem Play gegen die Jets rausgegangen, wo ich dachte, dann lass wir einfach gleich draußen. Wo ist das? Irgendwo muss ich da was absichtlich zeichnen, aber da anscheinend nicht. Naja, jetzt gibt es kein Revenge-Game für den Waller.
0: Ja, du hast gerade die O-line angesprochen als möglichen Schwächefaktor. Ähm, jetzt gucke ich aber mal auf die Receiver und da äh, ist mir tatsächlich mal aufgefallen, so Darren Waller war ja tatsächlich euer Top-Receiver. 36 Catches dieses mhm. Jahr gehabt für 384 Yards, aber trotzdem auch nur einen Touchdown. Ähm, was hältst du von eurem Receiving-Core? Also ich sag mal, ich, äh, es immer gegen die Raiders ist ein großer Aspekt, äh, wie spielen äh, die Receiver und äh, wie sind die Running Backs, würde ich sagen, euer Hauptaugenmarkt könnte wahrscheinlich wieder äh, drauf liegen, uns einfach zu überrennen mit ganz viel Load, äh, aber ich sag mal, wir haben in den letzten Spielen immer mal so wieder mitbekommen, dass die Raiders doch irgendwie ein bisschen mehr auf Turnovers gehen und unsere Secondary und die Corners sind gerade im Moment relativ fit, da sehe ich gegen eure Receiver so ein Mismatch? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich wird es ja unter bestimmten Bedingungen laufen. Er schafft nur irgendwie gerade den Breakout nicht.
1: Ach, schwer zu sagen, finde ich, weil ich finde, das ist so komisch, unsere Receiver-Gruppe, weil wir haben super viele Slot-Receiver und dann haben wir halt so zwei, eigentlich nur zwei oder drei Outside-Receiver und der eine von uns ist Jalen Hyatt, unser Rookie. Ja. Und der hat dann mal Spiele, wo er drei 40 Yard-Bomben oder zwei 40 Yard-Bomben fängt und dann wird ja einfach zwei Spieler wieder nicht angeworfen. Das, wo ich es einfach nicht verstehe, wo dieser Gameplan einfach sagt, nö, den exprimieren wir jetzt Von daher ja. ist das einfach wie so, wie so ein Münzwurf, dass man sagen kann, der wird integriert und dann läuft es auch ein bisschen mehr. Aber ansonsten mhm. ist es halt echt, über den Slot probieren, aber wenn, dann teilweise wirst du drei Jahre tief und dann ist die Defense schon da und dann bewegst du auch nicht viel, damit weißt du mit deinen 6, 7 Jahren vielleicht schaffst und dann war es das. Ja. Von daher, ist, es ist echt so ein bisschen zu Meuse weil gerade so Leute, die im letzten Jahr überzeugt haben, so Isaiah Hodgins, den haben wir vom Wafer geholt, der war die letzten vier, fünf Spiele wirklich ein konstanter Mann, immer so 60 plus Yards, schöne äh, Ketchup gemacht. Ich
0: glaube, ich irgendwie knapp über 100 Yards nur gefangen, diese Saison. ja ja, ja. Der,
1: der ist irrelevant gewesen, bis jetzt so. Das ja. Ding ist es teilweise echt unverständlich.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall spannend werden, weil du gerade sagst, Jalen hired das ist ja so ein bisschen... Ich habe den in der dritten Runde dann auch geholt. Viele haben gesagt, er geht vielleicht in der ersten. Das ist auch so ein vielleicht so ein bisschen das, was man von ihm erwartet hat. Große Kritik war ja vor dem Draft immer, dass er zu inkonstant spielt. Großes Plus allerdings natürlich, dass er ein absolute, eine absolute Deep Threat ist. Und da glaube ich, da kann man die Raiders schon schlagen. Wenn du jetzt mal kurz auf Hyatt kurz eingehst, Seid ihr insgesamt zufrieden, wenn man ihn denn richtig einsetzt?
1: Also, ich find, also zeigt er man...
0: dieses Speed-Element auch?
1: Ja, ja, also, also den Speed, den man sieht, der ist volle Kanada. Das, das ja. ist immer, wenn du Highlight schaust oder so ein All-22 und du siehst einfach, der läuft der läuft ja nicht mal einen großen guten der läuft einfach nur geradeaus und dann macht mal kurz einen Ditch und dann läuft er geradeaus. Ja. Das hat er trotzdem gefühlt zwei, drei Jahre Separation auf, so der, auf den Cornerback, thing. Aber teilweise wird er einfach, also der wird einfach ignoriert und nicht eingebunden. Das ist, ja. das ist zum Mäusemelken. Das sieht man, finde ich, auch an den Stats. Du siehst, gegen die Jets hat er einfach, der hat kein Target bekommen, kein Catch und sowas. Und das, davor hatte er einfach, gut, es waren nur zwei Catches, aber 75 Yards. Und dann sieht man schon, okay, der Junge ist halt nur fürs tiefe da so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen, also obwohl es jetzt nicht ums Tiefenspiel geht, so ein bisschen eine Parallele auch zu Devante Adams. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie Antonio Pierce ihn dann einsetzt. Es war schon jetzt die letzten Wochen unter McDaniels, also gerade letzte Woche, wo er sein Helm dann auf den Boden geworfen hat, war auf jeden Fall so ein Moment, wo, glaube ich, die Beziehung McDaniels-Adams nochmal einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Wir auf Raiders Seite können ganz klar sagen, es lag viel am Trainer, es lag viel am Playcalling. Du hast es aber auch schon angesprochen. Man findet da nicht die Wege, ihn einzusetzen. Jetzt, was würdest du sagen über Brian Dayball, euren Coach? Im zweiten Jahr ist er, wird er gerade kritisiert eher? Ähm, oder sieht man da so äh, den long term prozess vielleicht und gibt ihm das Vertrauen, weil er es in der Eins ja auch äh, gezeigt hat, dass er was kann.
1: Ich finde, das ist ganz viel bei uns so 50-50, weil manchmal, dann macht er so eins, oder dann kommen halt ein, zwei Plays, gut, der, der Call jetzt keine Plays, macht den bei Kafka, aber dann so, 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 sag mal so, so, wo du Eier zeigst letzte Saison, da gehst du für den 4. und eins, das kommt einfach nicht mehr dieses nicht. Es ja. fehlt der Mut und das ist so. Gerade für mich, wenn ich bin heute an so einem Statistikmörder und dann sage, okay, jetzt heißt es aber so: zu 98 sagt die Statistik, gehe dafür und wir gehen nicht dafür. Wie gegen die Jets. So, wir hätten wir in einem Jahr geschafft, wir das Spiel gewonnen. Aber nein, unser verletzter Kicker muss ein Field goal schießen, was er verschießt und dann verlieren wir das Spiel daraus. Es fehlt einfach gefühlt so ein bisschen der Mut bei Brian Dable Und das ärgert mich, weil halt so dieses konservative. Passt irgendwie nicht, weil ja, kommst, haben wir, halt, waren ja. wir halt nur so gut, weil wir halt nicht konservativ waren.
0: Ja, du, ja ich finde auch, du kommst nicht weit. Also ich überlege mir das gerade, wenn ich immer so auf die Trainerdiskussion, wer es denn werden könnte, wenn das Pierce-Regime jetzt äh, nicht funktioniert bei uns. Und da ist schon so eine Abwägungsfrage, nimmst du so einen Defensive-Minded-Coach oder einen Offensive-Minded-Coach. Und ich glaube auch, dass zu viel... Äh, zu konservativ äh, eine Strategie ist, die mittlerweile kaum mehr aufgeht. Also wie oft ich jetzt diese Woche gelesen habe, The Patriot Way is äh, done. <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube auch, man, man muss teilweise irgendwie einfach mehr riskieren. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich hoffe, ihr riskiert jetzt diese Woche nicht so viel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen wisst, die Giants. Haben erst neun Touchdowns in der ganzen Saison. Das ist ligaweit äh, der letzte Platz. Und da äh, sieht man dann natürlich auch in den Gesamtscores. Und äh, sie kommen eigentlich auch nirgendwo in der Offense wirklich klar. Natürlich, Sequan Barclay läuft weiter seine knapp vier Yards irgendwie, äh, kriegt einen dicken Workload. Aber ich sage mal so, äh, die Offense gewinnt gerade nicht so die Spiele. Glaubst du, es ist anders mit der Defense?
1: Also ich finde gerade, wenn man Offense und Defense bei uns vergleicht, ist sowieso Licht und Schatten. Unsere Offense einfach so, bis auf Barkley so ein bisschen, so einfach so dysfunktional. Ja. Und unsere Defense, man sieht so, die kommen Spiel um Spiel mehr in Fahrt. Gerade die letzten zwei, drei Spiele hat man gesehen, es wird endlich geschafft, konstant Pressure aufzubauen. Kevon Thibodeau ist wirklich angekommen. Jetzt ist ja, ich glaube, geteilt für Platz 3 in 6 mit 8,5. Dexter also Lawrence ein, ist eh super. Einer der
0: wenigen Le Lichtblicke bei euch dann tatsächlich. Ne, so ja,
1: also das ist, finde ich, aktuell mit Dexter Lawrence unsere beiden besten Spieler. Dahinter kommt dann noch unser Linebacker-Duo, was sneaky, aber wirklich richtig gut ist, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Aber grundsätzlich bin ich mit der Defense voll zufrieden, weil ja gerade Wing Martindale... Ist ja so ein bisschen Boomer-Bust-Defense. Weißt du, gerade wird viel geblitzt, du hast so viele Cover-Zero-Looks. Und das kann auch mal schief gehen. Ging auch jetzt wieder gegen die Jets einmal schief. Aber grundsätzlich gefällt mir die Defense schon sehr gut.
0: Ja, auch die neuen Leute?
1: Die ja, also ich find, ja, also Ja, wir haben jetzt quasi zwei Rookie-Cornerbacks. Einmal ein First-Runden-Pick. Äh, Banks, Banks. Genau, genau. Der macht, finde ich, für einen Rookie einen richtig guten Job. Gerade da ja meistens immer gegen die Nummer 1 Receiver gematcht wird. Klar lässt ja jeder mal was zu, aber der ist wirklich für das, was da ist, bis jetzt phänomenal, sage ich mal. Ja. Und dann haben wir noch den anderen, Hawkins, ist Trey Hawkins auch ein Rookie, aber der war glaube ich ein sechs Runden Pick. Der spielt mal mehr, mal weniger, so ein bisschen abhängig, wie Dory Jackson fit ist. Aber für einen sechs Runden Pick spielt er wirklich voll wieder. Okay. Kann man nichts ja. sagen.
0: Und äh, ja ganz kurz, weil wir auch immer ziemlich viel Draft Content machen. Ähm, einer meiner top geradeten äh, Spieler im letzten Draft war tatsächlich äh, John Michael Schmitz äh, mhm. in der Offense Center. Wie sieht es bei dem
1: aus? Wie ist seine Entwicklung? Also ich bin voll zufrieden. Aber das Schlimme war halt, wie bei unserer kompletten O-Line, der hat halt dreieinhalb Spiele verletzt gefehlt. Das heißt, letzte Woche war sein erstes Spiel wieder zurück. Da sieht man auch schon, okay, der war halt angeschlagen, braucht es immer noch so ein bisschen. Gerade auch gegen die Jets Front, die sind jetzt nicht so schlecht. Aber ich finde, der macht also einen vollkommen soliden Job. Ja,
0: also gut gedraftet, würdest du ja, sagen. Ja, ich bin ja. gespannt auf Deontay Banks, vor allem wie er sich gegen unsere Receiver durchsetzt, ähm, gerade auch, weil ich persönlich jetzt auf jeden Fall einen größeren Workload auch für Leute wie Hunter Renfro ähm, einerseits einfordere und andererseits auch das annehmen, dass er den bekommen wird. Ähm, Pierce hat jetzt betont, er will ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der Spieler eingehen und da gibt es so einige in unserer Reihen, die da ein paar Umarmungen ganz gut gebrauchen könnten, sage ich mal. Mhm.
1: Ähm,
0: da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und mhm. ihr werdet ja auch seinen alten äh, Teamkollegen sehen. Äh, den haben wir nämlich gedraftet, Jakorian Bennett tatsächlich. Also Maryland macht einen richtig guten Job, was die Cornerbacks anbelangt. Äh, Finde ich sehr spannend. Aber ähm, ganz wichtig, es gab ja einen Trade diese Woche. Und der hat euch wahrscheinlich... Ziemlich getroffen, oder was sagst du?
1: Ja, positiv getroffen. Also positiv, okay. Es wurde, okay. Ja, es wurde <lacht> ja eh schon gemunkelt, dass die Giants so, ja, wir so, sind ja eh, sind wir ehrlich, also wenn du jetzt nicht alles gewinnst, sind wir ja schon längst aus dem Playoff-Rennen raus. Diese Illusion ja. kann man sich ja irgendwie nehmen. Ja. Und Leonard Williams war im letzten Vertragsjahr und es wurde schon mal so durchgesickert, ja, ja der wird wahrscheinlich nicht in den zukünftigen Planungen vorhanden sein deswegen waren so Leute wie Leonard Williams, Dory Jackson, so als Trade-Kandidaten gehandelt worden. Und gerade wenn man überlegt, sie haben damals den Jets bezahlt, einen dritten und fünften pick Und der fünfte -Rund pick wurde dann vierter Rundenpick, weil wir halt verlängert haben mit ihm. Und jetzt bekommen wir für den älteren Leonard Williams, der nicht mehr so gut ist wie früher, aber der immer noch grundsolider Spieler ist, so ist es nicht, einen zweiten pick und einen fünften pick Und da sage ich, glaube ich, von zehnmal sage gleich immer zehnmal ja. Also das ist Win-Win für beide Seiten, auch wenn es für die Seahawks, finde ich, sehr teuer war.
0: Ja, also ich, ja, ich finde auch, der Gewinner hier sind die Giants. Ich weiß nicht, wie es sich dann als Fan anfühlt, wenn man so einen starken Spieler dann verliert. Das ist meistens immer ein bisschen mit Trauer verbunden. Aber klar, wenn man es rational sieht, 2024er Second Round, 2025er dann der Fifth Round. Ähm, aber so aus Seahawks Sicht auf jeden Fall auch recht teuer, ne? wenn man bedenkt, dass man Chase Young für einen Third-Rounder bekommen hätte eventuell. Ja. Ähm, das haben sie sich schon kosten lassen. Aber ähm, mal so im Gesamtplan verweist äh, der Transfer, äh, ist, ist das jetzt einfach so dass das die Geschichte mit Leonard Williams war oder verweist das auch auf äh, so einen zukünftigen Rebuild? Also in welcher Phase würdest du die Chines sehen, wenn du sagst, okay, die Saison ist eigentlich eh gelaufen? Wo schlittert man dann dahin?
1: Ist so ein bisschen 50-50, weil ich finde gerade auf D-Line waren wir doch relativ tief besetzt, also da passt es schon, dass man da einen abgibt. Also, wir haben mit einem Rookie, John Riley, der hat in der Pre-Seal wirklich gut gespielt gehabt, dann auch so ein bisschen mit Verletzungen hier und da gekämpft. Und wir haben halt noch Asian Robinson und Rakim Nunes Roaches. Haben wir immer noch zwei grundsolide D-Liner, die jetzt vielleicht nicht so diesen Pass-Rush-Upside haben wie Williams, aber die jetzt nicht schlecht sind. Von daher ist da schon das Maximum rausgeholt haben. Aber natürlich, mit dem extra Second-Rounder kann es natürlich aufbauen. Sei es entweder, du willst doch, wenn du jetzt, sagen wir mal, wirklich nur mit, mit zwei bis fünf Siegen rausgehen und ein Hochtrade für einen Quarterback, wenn er dir gefällt oder einfach nur sagst, du kannst damit einfach wirklich einen jungen Spieler holen, der Upside hat und der etwa vier Jahre günstig ist. Ja. Das ist einfach nur Win-Win für uns.
0: Ja, also ihr seht auch ungewisse Zukunft auf jeden Fall bei den Giants. Ähm, wer wird denn Leonard Williams direkt ersetzen? Wenn wir mal so fragen.
1: Ich glaube, das wird so eine Rotation sein zwischen Asian Robinson und Rakim Nunes Roaches. Beides grundsolide D-Liner, die mehr für, gegen den Run effektiv sind. Aber ich glaube, das sollte ja bei Dexter Lawrence daneben erstmal nicht so schlimm sein.
0: Genau. Ja, und einen Bekannten haben wir auch noch äh, dabei. Chihad Ward. Was geht bei dem?
1: Ja, der ist einfach so ein bisschen. Ich sage mal, gerade ist er Edge 2, weil er halt Aziz Ojulari mal wieder mal verletzt ist. Von daher. Muss er quasi den zweiten Edge übernehmen? Macht das auch vollkommen okay? Ist besser gegen den Lauf als gegen den Pass, aber macht seinen Job.
0: Tivador ja. spielt links, glaube ich, ne?
1: Genau, aber War der War doch War rechts. Mal. Geht, doch, geht ja. doch, mal rechts, je nachdem.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt dann auf das Matchup von Jihad Ward gegen Colton Miller. Auf jeden Fall ähm, ohne Ojulari vielleicht auf jeden Fall auch ein Nachteil in dem Fall für die Giants. Ähm, ja, volle Kanne. Ja. Jetzt will ich aber nochmal vielleicht mal kurz ähm, generell zum Kader gehen. Ich habe ähm, herausgefunden, die Giants haben den zwölf jüngsten Kader mit 25,7 äh, Jahren im Vergleich die Raiders an 29 mit 26,6. Ähm, gibt dir das für die Zukunft eher Hoffnung, dass der Kader so jung
1: ist? Ja, Volle Kanne tatsächlich, weil gerade über die letzten Jahre haben wir eigentlich nur junges Blut reingeholt, sage ich mal. Und wenn, dann sind es so wie A. Sean Robinson, die halt 30 sind, die sind halt nur für ein Jahr da. Und so ein paar Leute wie Sterling Shepard oder Edward Jackson ist so ein bisschen altes Gut. Die waren früher mal gut, aber du weißt, die sind nicht in der Zukunftsplanung drin. Von daher ist quasi abseits irgendwo garantiert so ein bisschen.
0: Ja. Ja, was würdest äh, du sagen, wie können die Raiders schlagen am Wochenende? Was müsst ihr tun?
1: Oh, ganz doof gesprochen, das Duellen allein gewinnen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es einen Faktor gibt, dann muss die Defense überzeugen und die Offense zumindest so ein, so ein bisschen funktionieren. Das reicht ja irgendwo schon. <lacht> das wäre <ist mehr lacht> schon upgrade.
0: Same here, same situation. <lacht> Ja, bei den Raiders ist es äh, genauso. Ne? Wenn die äh, Offense mal einmal 25 Punkte machen würde, dann hätten wir wahrscheinlich einen Win gerade drin. Aber das ist tatsächlich der Unsicherheitsfaktor. Ich weiß nicht, hast du das äh, Fiasko um McDaniels äh, mitverfolgt?
1: Ja, immer so ein bisschen peripher. Ich fand auch schon die Verpflichtung damals letztes Jahr so ein bisschen komisch. Aber ich dachte mir, okay, ja. man, zweite Chance gibt es ja immer mal. Von daher kann ja vielleicht funktionieren. Aber ja, ist ja doch jetzt so ganz schön nach hinten losgegangen. <lacht>
0: Kann man so sagen, ja. Ähm, und ähm, wo siehst du denn unser Raiders-Team generell? Boah, also, jetzt sagen wir, sagen wir mal so: ne, natürlich Interim-Coach, natürlich jetzt komplett schwer, da jetzt irgendeine Prediction abzugeben, ob wir jetzt äh, so ein Überraschungsding wie mit Rich Besarger irgendwie machen oder ob vielleicht nächstes Jahr ein ganz anderer Mann irgendwie, die äh, Zügel leitet. Ähm, aber so, wenn man, du mal vom reinen Kader ausgehst und man jetzt vielleicht sagt, okay, ähm, der nächste Trainer wird in keinem Fall so schlecht wie McDaniel sein. Ähm, siehst, du, siehst du uns dann in den Playoffs?
1: Ich sag mal so, also vom Kader her müssten die Erwartungen eigentlich höher sein. Weil ich finde, ihr habt Sowohl offensiv als auch defensiv überall Spieler, wo ich sage, das, das sind irgendwo Granaten. Also du hast du hast Max Crosby allen voran und dann halt noch Devonta Adams, die sowohl die Offensive und Defensive anführen müssten. Und eigentlich auch mit Jimmy Garoppolo zumindest einen passablen Cornerback. Aber ja. da ist auch wieder die Sache Verletzung ist hier.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ganz offiziell jetzt verkündet worden, auch Aiden O'Connell wird gegen euch starten.
1: Der Rookie, ne? Ja, der Rookie, man. genau, genau. Ach, schwierig finde ich. Ich fand Rookies gerade so late und Rookies können gerne mal aufblitzen, aber ich bin ehrlich, ich glaube, die Saison ist für beide Teams irgendwo abgehakt so ein bisschen. Ich finde, gerade mit so einem Trainerwechsel kann man dann gucken, ob man was an Antonio Piers hat, ob der irgendwie über Charakter kommt und so das Team nochmal für ein paar Siege einschwören kann. Aber ich glaube, für beide Teams ist Playoff. Geschichte, leider Gottes. Ja,
0: ich stimme dir da auch zu, so leid es mir tut, das zu sagen. Meine Prediction ist jetzt so ein bisschen gezügelter geworden. Meine Anfangs Prediction war 8-9 oder 9-8 die Ecke. Jetzt gehe ich da vielleicht eher auf 7 runter, so wobei halt die beiden Spiele für uns natürlich gegen die New Yorker Teams jetzt beides Heimspiele auch, die jetzt folgen, auch sehr wichtig sind. Und äh, natürlich musst du, hast du jetzt mehrere Faktoren bei den Raiders, wo sich auch die der, der Weg für die Zukunft auch natürlich entscheiden wird. Einerseits natürlich die Trainerfrage, andererseits natürlich am meisten tatsächlich auch die Quarterbackfrage. Also ich bin gespannt auf das Duell Daniel Jones gegen Aiden O'Connell. Ähm, vielleicht mal ähm, zu Jones noch ein paar Worte. 160 Millionen vier Jahresvertrag. Ich äh, habe irgendwo was gelesen. Es gab bisschen so einen Twist mit Brian Dayball. Ist das, hat sich das bewahrheitet? Oder?
1: Ich sag mal jein. Also das war glaube ich das erste, zweite Spiel, wo man einfach gesehen hat, dass Daniel Jones einfach durch diese o so, ich sag mal in Anführungszeichen eingeschüchtert war, dass er halt nur die kurzen Pässe genommen hat. Und da war, kann man glaube ich sagen, da war Brian Dayball ganz schön abgefuckt von. Das hat man auch an der Seitlinie gesehen <lacht> gehabt. Aber ansonsten war das wirklich alles ganz entspannt. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein fällt und der Nächste und das ist irgendwie, du kannst nirgends so Schuld ausmachen, so ein bisschen, finde ich. Ja,
0: ja kenne ich von Derek Carr auf jeden Fall damals noch. Also so, ohne dir da jetzt weh zu tun in deiner Fanseele. ich sehe bei Daniel Jones tatsächlich irgendwie... Ich glaube nicht, dass der euch äh, weit bringen wird. Also gerade wenn ich jetzt äh, nochmal diese 160 Millionen, das ist ein äh, Top-10-Quarterback-Gehalt. Mhm. Und äh, ich würde einfach, äh, wenn, wenn ich ihn jetzt anschaue, würde ich so das was Ähnliches sagen, was ich vor ein paar Jahren über Derek Carr noch gesagt habe. Äh, wenn der die richtigen Weapons hat, dann sieht das vielleicht komplett anders aus. Bei Derek Carr war es dann so, er hatte dann mal irgendwann die Weapons und äh, es sah trotzdem nicht anders aus und wenn ich so Daniel Jones jetzt so ein bisschen studiere die letzten Jahre, also ist nicht viel Studium, weil ihr ein NFC Team seid, da gucke ich traditionell ein bisschen weniger, äh, aber ich weiß nicht, ich äh, glaube irgendwie nicht so hundertprozentig dran. Wie ist das in eu eurem Lager, Wie, äh, ist man da
1: geteilter Meinung oder äh, sind alle Pro-Jones? ist schon geteilt tatsächlich, das fing ja schon ja. an mit dem Vertrag, auch wenn man dann sagen muss, 160 Millionen klingt erstmal viel, aber du kannst ja nach zwei Jahren quasi ohne Cap-Verlust einfach rausgehen, das heißt effektiv ist so ein Zwei-Jahres-Vertrag mit Bonus dran. Okay, also die Von
0: Vertragsgestaltung war eher team-friendly dann.
1: Genau, die ist eher team-friendly, okay. das heißt, man hat da schon ein bisschen gut gepokert, aber es ist natürlich viel, das ist trotzdem viel, 40 Millionen im Jahr im Schnitt sind trotzdem eine Menge, Menge Asche, ja. Und dafür spielt er auch über Weiten zu inkonstant, das muss man ganz einfach sagen. Ja
0: genau, also die Konstanz ist es natürlich, er kriegt auch viel Pressure natürlich, nicht so ganz funktionierende O-Line, auch die Parallele zu Derek Carden,
1: aber quasi es ist einfach auch die Inkonstanz, glaube ich, bei ihm. Ne? Ja, ja, also wie gesagt, also es gibt, gibt Spiele, wo du denkst dir, ja, ja, deswegen war der Nummer 8 im Draft damals. Ja. Da, hat, da läuft der dir für 70 Yards und wirft 350 Yards und dann Yards. <lacht> wirklich sieht wirklich gut aus. Und, und der, der macht Sachen, der erkennt auf einmal Druck in der O-Line, wo du sagst: Wow, endlich, so wie es ja. ist. Und dann gibt es Spiele. Und
0: dann Play drauf wird es wieder versammelt.
1: Na, das, oder es gibt einfach so Tag- und Nacht spielt Nächstes Spiel ja. denkst du, okay, machbarer Gegner, und dann spürt er einfach in der, in, der, in der Line keinen Druck, will werfen, fumble und dann wirft er wirft er einen Pick und dann denkst du einfach nur, dann ach, tut er einfach nur beim w zu zugucken schon ein bisschen weh. Mhm. Deswegen ist es schwierig tatsächlich.
0: Also das könnte auf jeden Fall auch noch ein ähm, Punkt sein, wo er uns äh, weh tun könnte, wenn Daniel Jones mal gut zu laufen anfängt. Ich meine, 197 Yards jetzt bei 38 Carries. Und das eigentlich, obwohl er nicht so der typische Dual-Thread-QB ist.
1: Ja, auch, auch optisch nicht. Der ist jetzt kein, kein Lamar Jackson oder von mir ist auch, wenn man die altgebliebenen nimmt der und Tyre Taylor sowas, der ist, der ist kein Drahtiger, sag ich mal, ist schon ein stämmiger, großer Quarterback. Das sieht doch immer ein bisschen ulkig aus, wenn er läuft. Das ist so ein bisschen so, so
0: Philip Rivers-Style irgendwie, so ein bisschen beim Laufen, ne? Ja. Aber er hat dann irgendwie doch den Biss, das dann ab und zu zu wagen, auszubrechen irgendwie.
1: Ja, und der ist auch schneller als gedacht, weil der, ja. du denkst du schaust den zu und denkst, der läuft hier mit 5 km die, die, die die Strecke runter, aber tatsächlich läuft, ist der wirklich flink, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht.
0: Ja, also da, da können wir uns wirklich wehtun. Ähm, Gerade so, wenn äh, wir es dann eben nicht schaffen, Pressure auszuüben und so, oder wenn wir es dann schaffen, irgendwie aber irgendwie die Pocket kollabst an der falschen Stelle. Also da sind wir auf jeden Fall immer mal anfällig für einen, für einen First-Down von dem Quarterback. bin gespannt. Ähm, Genau, jetzt will ich noch kurz fragen, wer fällt denn aus bei euch? Oder wie lief die Trainingswoche so? Kann man vielleicht schon irgendwas sagen? Also Daniel Jones wieder dabei?
1: Genau, also die wichtigsten Personen sind eigentlich Daniel Jones ist wieder dabei und Darren Waller ist draußen. Das sind so diese Schlüsselfiguren. Dann gibt es noch dieses eine Schlüsselsteinchen Ist Andrew Thomas. Da ist so ich sag mal 80-20, dass er spielt und wenn er spielt, wäre es halt ultimativ wichtig, ansonsten gibt es keine großen Personalien, die jetzt ausfallen. Natürlich Harry Taylor ist auch raus, der hat ja verletzt gehabt, von daher ist der QB2-Spot erstmal mit Tommy DeVito besetzt, was nicht so ein gutes Zeichen ist, aber hoffen wir mal nicht, dass das dazu kommt, dass er spielen muss.
0: Ja, wer ersetzt denn Darren Waller?
1: Es wird wahrscheinlich Daniel Ballinger sein, unser letztjähriger Rookie, der war auch als Luki vollkommen solide, ist war aber Ordnung, eher mehr ne? Typ, ja, ist eher mehr Typ locker als Passempfänger, kann es aber per se auch, auch ausführen. Müssen wir nur gucken, wer halt dann als zweiter Teil dann hochgeholt wird. Das ist so ein bisschen die Frage.
0: Okay. Also vielleicht noch irgendwelche Roster-Moves aus dem Practice-Squad.
1: Genau, da wird irgendwer hochgeholt werden vom dem Practice-Squad.
0: Okay. Gut, Emil. Ähm, Jetzt würde ich noch zum Abschluss gerne deine Bold Predictions hören. Hast du da irgendwas für mich? So eine kleine Bold Predictions für die Giants und eine kleine Bold Predictions aus Raiders Sicht?
1: Also die Bold Prediction ist, größer kann ich gar nicht gehen, ist die Giants scoren mehr als 20.
0: <lacht> also dann nimm die gleiche für die Raiders, dann,
1: <lacht>
0: dann haben wir ein Agreement. <lacht> okay, 20, mehr als 20 Punkte für das die schon Giants. einfach.
1: Wir hätten so viele Spiele mehr gewonnen, hätten wir einfach nur 20 Punkte gemacht. das brauche ich jetzt selber ja, nicht, aber ja. das Leben ist manchmal hart so gefühlt.
0: Ja. Ja, Offense wins games, aber wenn, wenn sie das nicht mal tut, ne, dann <lacht> sieht es scheiße aus.
1: Ja, wirklich so. Und ich glaube, ganz ehrlich, ist vielleicht keine Bold Prediction, aber ich sage, die Raiders machen 6 plus 6.
0: 6 äh, äh, ähm, plus 6 war es, meinst du?
1: Ja, naja, 6 plus 6, genau. <lacht> äh,
0: 12 Punkte.
1: Nee, nee, 6 plus 6, also 7 Sex mindestens.
0: Ach so, 6, Entschuldigung. Sex.
1: <lacht> ja,
0: 6. Okay, ja, damit kann ich mich anfreunden. Äh, werden dann alle Wahrscheinlichkeiten von äh, Max Cross bekommen. Ja, man hat bei der Trade Deadline tatsächlich nicht nachgelegt. Wir hoffen so ein bisschen, dass Tyree Wilson da auch noch irgendwie seinen Senf dazu gibt und vielleicht noch hier und da Malcolm Kuhns und das vielleicht auch wieder ein bisschen, was durch die Zeit kommt. Aber okay, 6, 6 ähm, dann für die Raiders und äh, ihr macht äh, über 20 Punkte. Gut, wenn wir dann meine erhofften 25 Punkte machen. Dann sind wir ja so ein bisschen dabei. Äh, mein Spieltipp wäre dann auch 25 zu 20. Ich ne, übernehme das jetzt gleich mal direkt. Hast du für mich noch eine Score-Prediction?
1: Dann sage ich 21 zu 20 für die Giants.
0: <lacht> Gut gelöst, Evi.
1: <lacht>
0: Gefällt mir, alles klar. Okay, ich hoffe trotzdem, dass die Raiders am Wochenende äh, als äh, eventuell auch glücklicher Sieger dann vom Platz gehen ich freue mich erstmal, dass du hier warst. Hast du unserem Publikum oder deinen Leuten noch irgendwas mitzuteilen,
1: noch irgendwelche Grüße äh, rauszuhauen? Ich grüße alle Giants-Fans. Ihr leidet mit mir. Ich weiß das, aber Go Big Blue, wir schaffen das schon irgendwie durch. <lacht> <lacht> Alles klar, Emil. Danke, dass du hier warst. Big Blue Germany hier
0: im Loco Football Podcast äh, gerne wieder. Äh, ich wünsche euch ein schönes äh, Spiel am Sonntag. Und wir äh, Raiders-Fans, wir sehen uns jetzt im letzten Teil noch zu den Raiders of the Week.
1: Und now the Local Football Raider of the Week.
0: Ja Leute, und abschließend noch die Raiders of the Week. Ja beim letzten Spiel gegen die Lions beim 26.14, da gab es nicht wirklich viel zu bestaunen. Wir fangen mal mit der Defense an. Wer hat sich hier den Pick verdient für diese Woche? Man hätte sagen können, okay, Markus Peters natürlich, weil er hier diese schöne, diesen schönen Pick 6 hier gefangen hat. Man hätte auch sagen können, Adam Butler beispielsweise hat eine Pass-Deflection gemacht, hat schön Inside-Pressure kreieren können. Ganz im Gegensatz zum häufig sonstigen, sonstigen häufigen Auftreten unserer D-Line hat er da so ein bisschen herausgestochen. Aber doch... Um da auch ein bisschen Punkte zu sammeln hier im Rennen, gebe ich äh, den äh, Award für, die, für den Raider of the Week in der Defense. Max Crosby, ja, äh, gab ein bisschen Probleme auch, gerade gegen den Run, aber Max Crosby hier mit einem Forced Fumble in der Red Zone und insgesamt 8 Tackles, davon fünf Solo und äh, diesen schönen äh, Tackle da auch gegen äh, jameson Williams, der dann seinen Helm da verloren hat, Max Crosby wieder all over the top, daher hier der Award diese Woche an Max Crosby, ja und wie sieht es in der Offense aus, Leute, da kann ich überhaupt nichts vermelden, unser Top-Receiver hatte 27 yards und das war George Jacobs, was soll ich da noch sagen, also vom Receiver-Squad nichts gesehen, man könnte jetzt vielleicht sagen, okay, Michael Mayer hat da diesen richtig geilen Catch da gemacht zu dem First Down über, keine Ahnung, 15, 16, 17 Yards. Ähm, aber ich werde für die Offense jetzt einfach mal Josh Jacobs nehmen. War keine Glanzleistung, aber dieser eine Drive, wo wir da durchmarschiert sind, der hat gezeigt, wir vertrauen ihm. Und er spielt eine ganz wichtige Rolle in unserem Team. Wenn andere Dinge ein bisschen besser laufen würden, wenn das Pass Blocking äh, wenn das Run-Blocking ein bisschen besser laufen würde, dann könnte er sich da auch entfalten. Ähm. Aber sie haben bei diesem Drive wirklich ausschließlich, nur und ausschließlich auf äh, Josh Jacobs gesetzt, mit einem äh, ganz kurzen Run von Samir White, glaube ich, dazwischen, als Jacobs ganz minimal kurz raus musste. Naja, anyway, hier mein äh, Offensive Player of the Week hier, Josh Jacobs, einfach weil er, weil wir ihn jetzt ein bisschen pushen müssen. Ne? Er hat zu häufig davon gesprochen, hey, this is not my job, was Job, Josh. Kommen wir wieder mit dem Herzen hier an in Vegas. Ganz gleich, was nächstes Jahr ist. Dieses Jahr wollen wir dich noch sehen hier, George Jacobs. Okay, Leute, das war's hier vom Loco Football Podcast. Mal wieder die Nummer 59 ist raus. Ähm, Empfehlt euren Freunden weiter, schaut euch mal wieder, schaut auch mal wieder vorbei bei Twitter at locofootball-tv sowie auf meiner Homepage lukofootball.tv da stehen zwei neue Artikel drin, am Samstag kommt ein weiterer, ich wünsche euch einen schönen Abend heute noch und äh, genießt das Wochenende schon ein bisschen College Football, ne? bald wieder Draft Season und dann äh, hören wir uns, sehen wir uns am Wochenende, am Sonntag, Raiders, let's go!